0: Herzlich willkommen, liebe Sozialdemokraten, herzlich willkommen auch alle anderen. Willkommen beim neuen Podcast, willkommen bei Episode 19 Fehler kommen nach Vertrauen. Mein Name ist Enno Eidens, ich habe gerade acht Paletten bei eBay Kleinanzeigen verkauft und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Bis gleich! Herzlich willkommen nochmal. Kommen wir direkt zur Sache. Ich hatte letzte Woche das Glück, die unfassbar schlaue, engagierte und wundervolle Sandra Götz kennenzulernen. Sandra ist Hamburger Journalistin, politische Aktivistin, Politikerin innerhalb der SPD und ehemaliges Model. Ja, und warum ich bei unserem eher unfreiwilligen Kennenlernen ziemlich verkackt habe und wie es dann trotzdem zu diesem tollen Interview kam, das erfahrt ihr gleich gleich. Sandra und ich reden außerdem noch über Hamburg, ihre Heimatstadt, über die SPD, ihre Partei, über ihre Arbeit in einem sehr großen und sehr bekannten Frauenverband, über ihre Kritik an großen und bekannten Frauenverbänden, über Diversity, über Rassismus und zudem reden wir über ihre Zeit als Model. Sandra war eine der ersten afrodeutschen Models, die aus Westdeutschland, die sogar international gearbeitet hat. Das Interview ist in zwei Teile geschnitten. Ihr hört hier den ersten Teil. Die zweite Hälfte kommt in der kommenden Woche raus. Da gehen Sarah und ich vor allem noch mal viel tiefer ins Thema Rassismus, auch in die Rassismus- und Antifaschismus-Theorie. Die erste Folge ist jetzt erstmal konkreter. Die ist auch vor allem an der aktuellen politischen Situation in Hamburg aufgehangen. Und weil das... Also natürlich hängen die Themen zusammen, aber ich finde, beide Episoden haben eine sehr hohe Themendichte und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die beide zu trennen. Das wäre sonst auch einfach deutlich zu lang geworden. Ich finde es so, so angenehmer zu hören, muss ich sagen. Die nächste Folge kommt dann nächste Woche, da geht es tiefer in den Rassismus und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Interview. Es gibt ein paar Soundfehler, ich habe einmal auch was dazwischen aufgenommen, um einen Soundfehler zu erklären. Es tut mir sehr leid, dass das nicht so perfekt geklappt hat. Trotzdem sehr schönes Interview geworden. Vielen Dank nochmal an Sandra an dieser Stelle und viel Spaß dabei. Ja, bei mir ist jetzt Sandra Götz aus Hamburg zugeschaltet. Hamburgerin durch und durch. Moin Sandra, schön, dass du da bist.
1: Moin Enno. Ähm,
0: erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit um mir zu sprechen.
1: Das würde ich sehr gern.
0: Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und sagen den Leuten ganz kurz, wie wir bzw. wie du mich Kennengelernt hast, weil das ist ja auch irgendwie auch eine relativ äh, skurrile Geschichte. Kannst du vielleicht mal kurz so deine Perspektive von diesem Kennenlernen uns erzählen?
1: Ja, das natürlich sehr gerne. Es ist ja gar nicht so lange her. Ich glaube, es war letzte Woche. Äh, der Hamburger Senat wurde so endlich äh, vereidigt, bestätigt. Ich bin die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Hamburg und ich stehe in diesem Ehrenamt, was ich nun seit zwei Jahren mache, fast 4.000 Frauen vor und bei uns geht es natürlich darum, dass wir nicht nur die Gleichstellungspolitik im Blick haben, sondern dass wir auch zusehen, dass hier bezüglich Grundgesetz, Frauen immer Männer sind gleichberechtigt, auch was passiert und zwar in Richtung Parität. Nun haben wir leider das Problem gehabt, dass, äh, dass äh, das Senatstableau von dem Bürgermeister Peter Tschentscher nicht das wiedergespiegelt gespiegelt hat, was wir uns gehofft haben, nämlich mehrere Senatorinnen, sondern nur zwei Senatorinnen bei sechs Männern. Definitiv zu viel, nur 25 Prozent als Quote. Wir haben intern schon mal eine Quote von 40 Prozent und stehen absolut für Parität, also 50, 50 Prozent ein. Also du kannst dir vorstellen, dass man sowieso, als es dann langsam hat wie das Senatstableau aussehen sollte, also da ging es hier schon rauf und runter. SMS, E-Mails, äh, e Anrufe, also ich wusste schon, dass ich äh, sehr gefordert sein werde und nicht, natürlich nicht nur ich, sondern ähm, auch der gesamte Vorstand, die SPD-Frauen oder überhaupt auch diejenigen, die Delegierten, die dann nachher zustimmen sollten zum Koalitionsvertrag. Also es ist ja so, nicht nur die Grünen haben ja dafür einen äh, digitalen, nein, die haben noch nicht mal einen digitalen Parteitag gehabt, die haben sich sogar getroffen. Also die müssen dem Senatstableau zustimmen, ihrem Senatstableau und dem Koalitionsvertrag, so wie auch wir. Die Grünen haben es geschafft, 50-50 zu machen, also sprich zwei Senatoren, zwei Senatorinnen. Bei uns, wie gesagt, nur zwei Senatorinnen bei, bei sechs Männern.
0: Und dann habe ich einen Artikel über diese Entscheidung beider Parteien, die dem Tableau dann zugestimmt haben, mit dieser ungerechten Verteilung geschrieben und du warst nicht einverstanden mit dem Artikel, beziehungsweise mit einem kleinen Element von dem Artikel?
1: Naja, also der Artikel war überschrieben mit Hamburg Senat, weiß und männlich, miese Frauenquote im neuen, im neuen alten Boys Club. Also darüber bin ich schon ein wenig ähm, aufgeregt, weil ich ähm, denke, dass man da ein bisschen differenzierter sein sollte. Also mich hat schon die, die Überschrift äh, ein, wiss, ein bisschen äh, in Fahrt gebracht, und zwar morgens um sieben ich bin zwar sehr früh wach, aber normalerweise lese ich das nicht. Aber dadurch, dass wir halt so viel Presse hatten, habe ich natürlich äh, ge geguckt und kam dann auf diesen Artikel. Dann lese ich schon weiter und finde natürlich auch mich zitiert. Klar, ich habe mich ja auch im Abendblatt als Vorsitzende der ISF hierzu geäußert. Und ähm, dann las ich aber auch, ähm, dass äh, hier was zu geschrieben wurde, nämlich von dir äh, mit einem Link zu meinem Instagram-Profil, wo ich nämlich geschrieben habe Diversity Matters und ähm, da hattest du meine, meines Erachtens was
0: Ja Leute, hier die kleine Unterbrechung es gab hier einen Aufnahmefehler ich hatte dann irgendwann einfach gar keinen Ton mehr von Sandras Skype und ich, euer toller Herr Podcaster ich habe es dann leider nicht geschafft ähm Sandra rechtzeitig zum Neuansetzen von dem Punkt zu beten und dann war sie halt ganz woanders und da wollte ich sie nicht unterbrechen. Sie erzählt in diesem kurzen Stück, dass ihr nicht gehört habt, dass ich das besagte Instagram-Bild im völlig falschen und irreführenden Kontext eingebaut habe, denn im Bild ging es, hört ihr gleich auch, gar nicht darum, dass sie das Senatstableau gut findet und es hat auch überhaupt nichts mit Gleichstellung und Parität konkret zu tun, sondern im Bild ging es um etwas ganz anderes, es hatte viel mehr mit Diversity in einem anderen Kontext zu tun und... Womit das genau zu tun hatte, das erklärt euch Sandra, jetzt bitte entschuldigt diesen kleinen äh, Unterbrecher. Mein Fehler, sorry.
1: Du hast es, äh, Vorsitzende der ASF, äh, praktisch für äh, das Senatstableau geworben hat, aus bestimmten Gründen und dann so etwas... Äh, über Instagram laufen lässt, wie Diversity Matters. Also wie soll das denn gehen? Was ich aber sofort gemerkt habe, ist, dass du überhaupt nicht gemerkt hast, eigentlich wer ich bin. Der Name Sandra Götz hört sich ja sehr deutsch an, wobei Sandra italienisch ist, Götz stimmt, ist deutsch. Ich selber bin aber Afrodeutsche. Mein Vater ist Nigerianer, meine Mutter ist eine Deutsche. Und man kann es auch auf dem Foto sehen, nur wenn man nicht genau hinschaut, sondern nur einfach auf den Namen schaut, dann übersieht man hier etwas ganz Klares. Und darüber bin ich wirklich sauer geworden, denn in meiner Funktion, auch als Politikerin für die Frauen, habe ich mich immer dafür eingesetzt, dass wir das Thema Diversity, also Vielfalt, und zwar kulturelle Vielfalt, permanent mitdenken und dass das auch mit beachtet wird. Also der Hashtag Diversity Matters begleitet sich äh, fast seit fast zwei Jahren sowieso auf dieser Position und ganz verstärkt, eigentlich auch seit dem letzten Jahr. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Foto im Kontext zu sehen ist, denn ich habe vorher zwei andere Bilder gepostet, Einmal mit meinen äh, Geschwistern, mit meinen nigerianischen Halbgeschwistern, die in Abuja und in Lagos leben und mit meinem verstorbenen Zwillingsbruder, wo ich dann auch geschrieben hat habe, in der Richtung ähm, zur Ehre in honor of my siblings, also Black Lives Matters und äh, wie wichtig das sei, sich damit auseinanderzusetzen und dass es nicht ausreichen würde, äh, sich als äh, Antirassist äh, zu bezeichnen, äh, sondern um sich wirklich mit Rassismus auseinanderzusetzen, muss man sehr tief auch in die, eigenen, ja, in die eigene Welt, in die eigene Seite schauen. Das war das erste Foto. Das zweite war dann von der Black Lives Matter Demo in Hamburg, wo ich übrigens auch an dem Tag reingeraten bin, als ich sehr anstrengende Telefoninterviews, unter anderem mit dem Hamburger Abendblatt, bezüglich dem Senatstableau hatte. Und als praktisch letztes Bild habe ich dieses Foto genommen, das mich mit drei Frauen zeigt. Und zwar aus dem Jahr 2018. Da war ich im Rathaus Hamburg, zum äh, Internationalen Frauentag ähm, eingeladen, das ein Senatsempfang, der jährlich stattfindet. Und das sind drei Frauen von einer International äh, Women's Club. Und ich liebe dieses Foto und ich habe das extra rausgesucht, denn ich bin diverse Male eingeladen gewesen auf diesen senatsempfängen Und ich kann dir sagen, Enno, ich bin meistens weit und breit die einzige People of Color, die da zu sehen ist. Das poste ich übrigens auch immer. Kommt immer ein Spruch wow, also auf den Straßen Hamburg sieht es aber bunter aus, an den Unis sieht es bunter aus, in den Kindergärten ist es bunter. Aber wenn ich hier bin, auf einem Senatsempfang, also im Großen und Ganzen relativ homogen, natürlich gibt es auch eins, zwei, drei, fünf Menschen mit Migrationshintergrund und man kann es auch nicht jedem ansehen. Aber das Gro ist einfach sehr homogen, sehr weiß und sehr deutsch. Noch nicht mal die Moderatoren oder Moderatorinnen, haben einen People of Color oder einen Migrationshintergrund, auch nicht die Musiker Musikerin ähm, Vielleicht bemüht man sich mal, wenn man dann mal eine, weiß ich, sechste oder siebte oder achte Klasse holt, wo sie dann alle bunt gemixt sind. Das war's dann aber auch. Und in diesem Kontext muss man das sehen. Es ist einfach sehr, sehr selten, dass es überhaupt so bunt, nicht nur in der Politik, sondern auch bei solchen Empfängen, äh, also vor sich geht. Und das ist der Hintergrund. Das hat mich so aufgeregt, dass du das nicht gesehen hast, wo ich auch noch dachte, ein Journalist, auch wenn er noch jung ist, das konnte ich ja sehen, muss auch Bildsprache erkennen und hätte zusätzlich einfach auch erkennen müssen, dass in dieser Bildsprache, dieser drei Bilder, noch eine eigene Geschichte erzählt wird. Und daraufhin habe ich mir mein Notebook dann gegriffen, nochmal extra und du hast gleich eine Mail bekommen, wo ich dich angeschrieben habe.
0: Ja. Genau, du hast mir deine eine mail geschrieben am Morgen und ich war dann wirklich kalt erwischt, weil du halt also komplett recht hattest. Ich habe den Post im falschen Kontext gesetzt. Ich hatte mir tatsächlich angeschaut, wer du bist, aber viel zu kurz und ich habe mir deine Arbeit überhaupt nicht angeschaut. dafür, Also ein bisschen nur angeschaut, nicht annähernd ausreichen, um diesen Post richtig einzubetten. Der Titel war auf 24hamburg.de und ist, du hast mir dann diese E-Mail geschrieben. Wir haben ein längeres Telefonat geführt, in der du mich nochmal in diese Themen eingeführt hast, so wie du es gerade auch gesagt ähm, schon gemacht hast und wir haben dann den Post entfernt mit einem Transparenzhinweis versehen, nur um die Leute nochmal abzuholen. Dann habe ich gemerkt, und wir beide haben ja eigentlich im Gespräch schon gemerkt, dass es super viel gibt, über das wir reden könnten und du hast dich netterweise bereit erklärt, mir das in einem ausführlichen Interview alles zu sagen, wofür ich, ich dir super dankbar bin. Und das ist für heute der Plan.
1: Ja, also ich danke dir, weil das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Du hast dich ja... Äh, fix entschuldige. Ich habe gar nicht damit gerechnet, eine Antwort zu bekommen, denn es ist natürlich so, auch als Politikerin im Ehrenamt ist man eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, ich muss es auch aushalten können, wenn über mich auf eine Art und Weise geschrieben wird, die mir nicht passt, die vielleicht richtig ist, wie auch immer, Außer ich bin selber Journalistin, ich muss es aushalten können. Ähm aber wie gesagt, es war mir wichtig, dir, dir zu schreiben. Und wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine Antwort bekomme und dann auch noch so schnell und dass ich sofort entschuldigt. Und da muss ich sagen, es finde ich ganz, ganz toll, weil ich generell sage, wir machen alle Fehler. Man steht morgens auf und man geht abends ins Bett und dann hat man schon irgendwie den Tag über Minimum äh, 250 Fehler gemacht, vielleicht auch einmal weniger. Und es ist einfach ganz wichtig, äh, ja, dazu zu stehen. oder Man, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, dann auch mal zu sagen, Tut mir leid, habe ich nicht richtig hingeschaut und das hast du gemacht und ich würde mir wünschen, ja, es wäre häufiger so, weil ähm, dann käme man auch näher und ich glaube auch in der ganzen Diskussion, die, die wir jetzt vor uns haben, ähm, würde das auch einiges entzerren an dem, was wir aktuell haben.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich würde den Leuten ganz gerne mal deine Person auf so einer persönlichen Ebene nahebringen, damit die Zurer wissen, wer jetzt gerade mit mir hier spricht. Du bist gebürtige Hamburgerin? Ja. In den 60ern geboren?
1: 1964, Weihnachten, genau.
0: Und du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, Aufwachsen in den 60 und den 70ern.
1: Ja, das 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 kommt vom wartberg Verlag. Das ist eigentlich so ein, so so eine Geschenke äh, Buchsammlung. Das gibt es auch für West Berlin, für Ost Berlin, für Hannover, für München, für Frankfurt am Main. Und äh, ich habe diesen Auftrag, ich glaube im Jahre 2007 bekommen. Ich glaube 2008 ist das erschienen. Das heißt halt aufgewachsen in Hamburg in den 60er und 70er Jahren. Und obwohl es, ich sag mal nach außen vielleicht nicht so anspruchsvoll ist, ähm, hat die Beschäftigung mit dem in der Zeit aufgewachsen zu sein mich noch mal sehr viel ja, weitergebracht. Und das kann ich auch jetzt schon an dieser Stelle sagen, es ist natürlich in, dieser, in diesem Sinne kein politisches Buch. Aber ich habe dennoch Sachen reingebracht, ähm, äh, weil, ich, äh, weil ich einfach Persönlichkeiten dort mit inkludiert habe, die andere nicht gemacht hätten. Dazu gehört zum Beispiel auch die sehr bekannte, leider schon sehr früh verstorbene afrodeutsche Aktivistin May A. Jim.
0: Was hat die getan?
1: Äh, May Jim... Ähm, ist selber, ich weiß gar glaub, glaube, jetzt 62 geboren. Mutter war deutscher, Vater äh, war Ghana. Sie ist zur Adoption freigegeben worden, ist dann in einer äh, ja, deutschen Familie aufgewachsen, äh, mit auch ähm, einigen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und sie ist diejenige, wo man eigentlich sagen kann, dass sie mit dem schwarzen Film Feminismus ähm, äh, mitentwickelt hat. Sie hat eine große Auseinandersetzung gehabt mit der Frage, wer bin ich, äh, die schwarze Identität. Und wir haben Maya Jim unter anderem auch ähm, das Wort Afrodeutsch zu verdanken, das in der Diskussion mit der Ordre lord aus den USA, die aber auch lange in Deutschland, in Westdeutschland gelebt hat, ähm, ja, für Deutschland ähm, oder für die Afrodeutschen, sage ich mal, ähm, genommen hat. Denn davor hieß es entweder äh, Farbige, was ja ein äh, Begriff äh, der Kolonisation ist, Da gab es natürlich noch Bastard, dann gab es, äh, auch andere negative Begriffe, vor allem, wenn es dann auch in dem Bereich US, äh, US also schwarze US-Ami und, und, und weiße Frau gab. Also es gab ja keine echte Bezeichnung, die in einem positiven Identifizierungsverhältnis war. Und von der Mayer-Gym kommt halt der schwarze Deutsche. Sie selber ist eine Aktivistin gewesen, eine Lyrikerin. Farbe bekennen heißt ihr Buch, was ich sehr, sehr mag, was es auch immer noch in den Bücherheimen gibt und was man auch noch kaufen kann. Es gibt einen mayer Jim preis der, glaube ich, jährlich äh, ausgelobt wird, und sie hat mit die Initiative Schwarzer Deutsche gegründet. Also sie ist, äh, ja, sie
0: ist gut. Hat bei dir damals schon relativ früh so ein Bewusstsein für diese Thematik angefangen? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie dich das Thema irgendwie aufgeholt und begleitet hat in den 60ern und 70ern?
1: Nein, das hat es äh, insofern relativ spät. Und zwar bewusst ähm, äh, eigentlich erst äh, nach dem Abitur. Also vorher gab es das natürlich auch, aber... Das nutze jetzt hier zum Begriff. Ich habe mich vorher, wenn ich gefragt wurde, also wer ich bin oder wo ich komme, ich habe gesagt, Deutsch. Also für mich war ganz klar Deutsch. Und man muss einfach auch sagen, nee, man muss es nicht sagen. In meinem habe ich den Eindruck, dass ich in einem sehr kleinen Zeitraum in Hamburg groß geworden bin, ähm, der wie eine kleine Insel war. Denn wenn ich mich mit anderen unterhalte, die äh, später geboren sind oder ähnlich und wann es aufgewachsen sind, ähm, dann höre ich Geschichten, die ich selber so nicht kannte. Es gab Rassismus, wo man dann, wobei man das Small Wort ja nicht benutzt hat. Es gab auch ab und zu mal das N-Wort. Aber genauso gab es das Wort Kanake für die Kinder, die jetzt aus der Türkei kamen oder auch Freundinnen von mir, die jetzt italienisch-deutsch waren, spanisch-deutsch. Aber ich habe es jetzt nie in dem Sinne, nur allein von Hautfarbe gesehen, auf jeden Fall nicht bewusst. Unbewusst schon. Ich wäre nämlich eigentlich gerne Schauspielerin geworden. Und kann mich noch daran erinnern, dass ich so mit 14 gedacht habe, ich war hab auch, so eine, so eine, auch in so einer Schauspieltruppe. ich habe mir gedacht, oh nee, das wird schwer. Also habe ich es gelassen. Man darf auch nicht vergessen, ich bin auch nicht mit meinem nigerianischen Vater, der Medizin in Hamburg studierte, aufgewachsen. Ich habe den erst viel später kennengelernt. Das heißt, ich hatte in dem Umfeld wirklich sehr wenig Berührung mit... Ähm, Afrikaner und Afrikanerinnen. Es gab welche, aber ich gehöre zu denen, wie viele in der Zeit, die das nicht wirklich hatten. Meine wirklich große Auseinandersetzung kam, als ich äh, schon während der Schulzeit äh, angesprochen wurde von Fotografen, ob ich nicht Bilder machen könnte für Mode und für Werbung. Und ich fing an mit 15 Jahren, 15, 16 Jahren, hier ja so ein bisschen Mode zu machen, ähm, als Mannequin zu arbeiten bei der Monokungs war es da schon ein bisschen bunter, aber auch da muss man sagen, es kamen welche aus Frankreich, aus Paris, aus den USA, und zwar da auch ähm, Afrodeutsche oder People of Color, wie gesagt, das Wort gab es ja damals nicht. Und ähm, heute im Nachhinein muss ich sagen, höchstwahrscheinlich habe ich mich vielleicht auch unbewusst sowieso auch in diese Szene reinbewegt, ähm, weil dort war eh alles in Anführungsstrichen bunter. Das ging ja ein bisschen mit zur sexuellen Identität, also zur Geschlechtsidentität, denn die Freiheit, die heute Schwule und lesbische, also schwule Männer und lesbische Frauen haben, die gab es Anfang der 80er Jahre definitiv nicht. Es sei denn, man war in der Mode, in der Werbung oder in der Musik oder im Theater. Also das hat einen Grund, warum auch diese Bereiche, ja, ich sage mal, auch Außenseite angezogen hat. Dann bin ich in eine Agentur gekommen, Talent samburg von der Christel Flath geleitet, eine Münchnerin. Ich weiß noch, sie hatte damals die Agentur im Neuenwald, später ist die zu Mühlenkamp in Winterhude umgezogen. Und ich weiß so wie sie mich sah und sagte, wir probieren das mit dir. Das habe ich zuerst auch nicht so verstanden. Aber später habe ich es dann verstanden, weil wann immer ich Castings hatte, so wie auch es: die Deutschen können sich nicht mit dir mit identifizieren. Und da habe ich immer gesagt, ja, aber warum können sich denn nicht die Deutschen mit mir identifizieren? Ich kann mich doch auch mit den Deutschen identifizieren. Nein, und das und das und das würde alles nicht gehen. Also das heißt, da bin ich zum ersten Mal, sehr stark damit konfrontiert worden, dass mir etwas gesagt wurde, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Nämlich, dass sich Deutsche mit mir nicht identifizieren können. Denn, ich habe es ja vorhin gesagt, ich selber habe mich absolut als deutsch ähm, gesehen. Gab es Aber ich sah mich nicht irgendwie als äh, anders an.
0: Also die Kunden von dieser Modelagentur wollten keine Bilder mit dir für ihre Produkte machen, weil sie der Meinung waren, Deutsche würden dann nicht kaufen wollen.
1: Genauso ist es. Man muss dazu aber sagen, ohne das zu relativieren, Ähnlich ging es Rothaarigen. Also bis weit, bis Ende der 80er Jahre gab es ein No-Go, dass äh, Frauen mit wirklich roten Haaren fotografiert werden. Auf keinem Frauentitel der großen Zeitung Petra für Sie, Freunde, wie sie nicht alle heißen, waren rothaarige Frauen zu sehen. Sie waren auch nicht in den Katalogen zu sehen, weil das war das alte Vorurteil. Da gibt es diesen Spruch, äh, rote Haare, nee, wie war das? Rote Haare, ähm, irgendwas äh, auf Alpha Hexe rothaarige Galten irgendwie als Hexe. Also die waren auch nicht genehm. Also es war generell sehr blond und äh, blauäugig. Nichtsdestotrotz habe ich Aufträge gehabt, denn ähm, es hatte was äh, Gutes an sich, ähm, oder was Positives. Diejenigen, die mich gebucht haben, sowohl die Fotografen als auch die Brands, muss man heute sagen, waren A, alle auf einem ganz hohen Level. Also es konnten, mich, es konnten sowieso nur die Fotografen und Fotografinnen mich, mich durchbekommen, die selber schon sehr bekannt gewesen sind. Sprich, also ich habe sehr schnell mit äh, sehr etablierten äh, Fotografen und Fotografinnen gearbeitet. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe zum Beispiel auch für, für Bayersdorf, die ja hier in Hamburg sitzen, da hat mich, damals hieß der Werbeleiter, der hat mich dann direkt gebucht. Und das war nicht alle so freaky, wie man sich das heute vorstellt. Einige würden, würde man heute sagen, ihr sollt Spießer gelten, aber auch das sind Menschen gewesen. Das habe ich sehr, sehr viel später in meiner Auseinandersetzung mit diesem Beruf für mich wirklich auch freundvoll feststellen können. Sie wollten alle schon auf ihre Weise einen Unterschied machen. Und ähm, das war keine Selbstverständlichkeit, mich zu buchen, und sie haben es getan. Man muss dazu allerdings sagen, dass äh, dadurch, dass ich diese Position besetzt hatte, es gab sehr viel, es gab sehr wenig andere äh, People of Color in deutschen Agenturen oder in westdeutschen Agenturen muss ich dazu sagen. Also äh, DDR ist dann auch mal ein anderes Thema gewesen. Ähm, also ich habe das schon relativ äh, besetzt gehalten. Denn natürlich gab es auch in Hamburg, auch, kannte ich ja auch, kenne ich auch bis heute, äh, äh, Frauen, auch wunderhübsch, die gerne Agenturen äh, reingegangen wären. Und ich hieß es immer nur, nee, also es, es wird ja Sandra geben. Einige haben es noch geschafft, natürlich so über Werbung äh, Aufträge zu bekommen oder auch meine eine Show mitzumachen. Aber es war schon ziemlich besetzt mit mir.
0: Das suggeriert dann aber auch, dass es sozusagen so eine, so eine gesättigte Menge an nicht-weißen Models gab?
1: Ja, natürlich. Aber es, es war genauso. Ich bin, bin ja gleich nach dem Abitur nach Mailand gegangen. Da war es nicht anders. In New York City, wo ich ja ein Jahr gelebt habe, war es nicht anders. Also da gab es, glaube ich, es gab sicherlich mehrere noch im Bereich Katalog. Aber wenn es um High Fashion ging, dort war Iman, die ja sehr berühmt ist. Die spätere Frau von David Bowie, mit der ich auch gearbeitet habe. Es kam Karen Alexander, auch sehr berühmt, die in Deutschland auch Titel gehabt hat. Es kam Gail O'Neill. Dann war ich da. Und ein bisschen später kam auch noch äh, die Naomi Campbell und dann waren noch zwei, drei andere, die für den US-Markt ähm, sehr, sehr bekannt waren. Und das war's dann. Auch für eine Mega-Metropole und Hotspot-High-Fashion äh, wie New York City. Also sprich, da waren nicht irgendwie 200 super tolle People-of-Color-Models äh, unterwegs, äh, sondern das, das sind zwei, drei Hände voll gewesen. Und da reden wir noch nicht äh, davon. Genau, Alex Weg kam später noch. Da reden wir noch nicht von ähm, Frauen, die einen asiatischen Hintergrund haben. Da gab es noch weniger von. Also der Standardspruch in New York war eigentlich immer, not too ethnic, also nicht zu ethnisch sein. Nicht, also, da hat sich Gott sei Dank vieles geändert. Aber ähm, in den 80ern und auch bis weit in die 90er ähm, ist das ein Riesenthema gewesen.
0: Wie ging es denn danach bei dir weiter? Du hast dann als Journalistin irgendwann gearbeitet und bist dann in die Politik gekommen. Kannst du uns den Weg mal nachzeichnen?
1: Naja, man muss dazu sagen, dazwischen war natürlich noch etwas. Also, ich habe zum Beispiel auch in Miami gelebt und 1989, als ich in Miami lebte, in Miami Beach, äh, habe ich irgendwann mal gesagt, ich bin nicht umsonst drei Jahre zur Schule gegangen und äh, ich muss jetzt mein Leben ändern und egal ich wusste, als Model kann ich nicht mehr so groß in Deutschland arbeiten, weil um wirklich Erfolg zu sein, müsste ich immer wieder ins Ausland gehen. Also ich habe mal meinen Cosmopolitan-Titel gehabt, ähm, die deutsche Cosmopolitan, was mich auch immer ein Anliegen war. Ich habe immer so gedacht, wenn einen wirklich großen Titel dann, dann in meinem Land, in Deutschland. Ich hätte nie gedacht, dass das klappt und das war sogar relativ spät. Also das war, also nicht spät, sondern es hat schnell geklappt. Ähm, aber dafür musste ich in New York sein, weil das Casting hat damals in New York City stattgefunden mit irgendwie 150 anderen Mädels. Und der Fotograf, ein deutscher Münchner Walter Kober, äh, hat mich gesehen, hat in meinem Buch geschaut, mein Modelbuch, was wir alle haben. Und ich hatte bei Weitem nicht so tolle Bilder mit berühmten Fotografen wie die anderen äh, jungen Mädels, die da waren. Und er sieht mich an und sagt, eine, sagt einer Agentur Bescheid, ich setze dich auf Optionen. Gut, dann weiß es mir immer noch nicht, ob es klappt, aber es hat geklappt. Sprich, ich habe damit einen sehr frühen Erfolg gehabt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Was uns aber auch dazu geführt hat, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass auch wenn man diesen Erfolg hat, dann ist nicht unbedingt eine Sehnsucht gestillt. Jedenfalls habe ich dann einige Jahre später, also 1989, entschieden, mein Leben zu ändern und zur Universität zu gehen oder zurück zur Universität. Ich habe zwischenzeitlich immer mal probiert zu studieren, wenn ich in Hamburg war, übrigens auch mal Afrikanistik und Amerikanistik und hatte dort auch auch Auseinandersetzung mit dem Thema. Also was heißt es mit meiner Identität als als schwarzer Deutschen? Ich bin aber nur begrenzt weit gekommen damit. Aber wie gesagt, Auseinandersetzung gab es. Und bin dann 89 zurückgekommen nach Deutschland, also noch gerade eben rechtzeitig, um auch die Öffnung der Berliner Mauer zu erleben, was ich wirklich für großartig empfinde. Und habe dann im Sommersemester 1990 angefangen, an der Uni Hamburg zu studieren, nämlich so zu Philosophie und politische Wissenschaften. War auch nach vier Jahren fertig, also war sehr schnell und wie gesagt, habe das Model fast vollständig aufgegeben, habe mich wirklich durchgejobbt mit Promotion-Jobs, Kellnern, allerdings auch schon beim Fernsehen und beim Radio als studentische Hilfskraft, als Sekretärin, als Producerin, die ich war. Ich habe einfach jeden Job gemacht, den ich tun konnte. Ich mir gesagt, sehr viel im Radiobereich, um mein Studium zu finanzieren bin dann nach dem Studium in eine PR-Agentur gegangen. Ich hatte das Angebot, habe dann noch einige Zeit nebenbei beim NDR gearbeitet. Das ging zeitlich aber nicht mehr. Deswegen finde ich mich mit dem Schreiben an. Sprich, ich habe immer parallel gearbeitet. Also ich habe nie nur PR gemacht, sondern immer dann auch noch äh, geschrieben. Ähm, war dann auch Ende der 90er Jahre ähm, bereits bei Startups. Also ich gehöre zu denjenigen, die ganz äh, früh mit dem Web involviert waren. Ich war eine der ersten Journalistinnen, die zum Beispiel über Dating-Plattformen im, im Internet geschrieben hat, äh, die über Künstlerintelligenz geschrieben hat. Und ich bin dann als Presseleiterin äh, zu einem schwedischen Unternehmen gegangen, die hier in Hamburg eröffnet haben, war dort halt Presseleiterin für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ging dann weiter ähm, zu Laikus Bertelsmann, wo ich in Gütersloh und in, in, in Hamburg äh, war, habe dort die gesamte Presse aufgebaut. Habe mich dann aber, ja man muss sagen, schon 2003 wieder selbstständig gemacht als ja als freiberufliche Journalistin und PR-Beraterin, aber halt auch in diesen Bereichen. Und ähm, das Politische hat dann noch ein wenig äh, gedauert. Ähm, und das hat natürlich Gründe, denn ich war in meiner Schulzeit, äh, war ich politisch sehr aktiv, ich war auf jeder Demo. Also mein, meine Jahrgänge waren gegen äh, Chris mitchell Persian 2, wir waren gegen alles. Und die großen Demonstrationen, die waren in Bonn, die waren in... Die größte war sogar in Bonn mit, ich weiß nicht, glaube ich, 200.000 Leuten. Also Wann da war, war das? ungefähr 82.
0: Da war ich leider minus neun, das habe ich dann nur noch im Geschichtsunterricht gehabt.
1: Und äh, ja, aber das, das waren die großen, das, wir haben hier, das sind die riesigen Friedens, da ist gab riesige Friedensdemos. Also man muss sagen, ich bin ein hochpolitisierter äh, Jager. Und gerade auch Hamburg, wir haben äh, praktisch eine, jede Woche äh, Demos auch gehabt gegen äh, die Schulbehörde. Weil es Schulen geschlossen werden und äh, ich sag mal, man hat Sport, ich habe Sport gemacht, Musik oder ich war oder ich war auf einer Demo. Dann war ich auch nochmal noch Schulsprecherin und unter anderem da auch Delegierte des Landesausschusses der Hamburger Gymnasien. Und ich war auch mal in der Hamburger Schülerkammer. Also das heißt, ich war als Schülerin politisch sehr aktiv, war aber von einigen Sachen damals schon ein wenig abgestoßen. Und zwar so, dass es wirklich lange gedauert hat, bis ich mich entschieden habe, mich politisch in einer Partei zu engagieren. Das ist eigentlich der Hintergrund.
0: Aber du hast dich entschieden, und ich habe jetzt gerade im Vorgespräch gehört, es standen so zwei Parteien zur Wahl. Ist das richtig?
1: Nicht wirklich. Also ich bin mit den Grünen äh, nie richtig äh, warm geworden, und es liegt mit daran. In Hamburg haben sie sich ja damals formiert als äh, bunte Liste, und das war genau die Zeit, als ich äh, Delegierte des Landesausschusses der Hamburger Gymnasien war, und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir wollten über Schulpolitik reden und dann ging es immer nur darum, ähm, wo ich auf die nächste Demo gegen, gegen Brockdorf und äh, gegen Stade gehe. Und mich hat die Schulpolitik interessiert, weil es wirklich darum ging, dass hier Schulen geschlossen werden sollten. Und die sind übrigens auch geschlossen worden. Und ich habe auch, äh, leider auch, äh, besonders von denen, die schon in dieser Richtung ähm, bunte Liste waren, äh, sehr viel diffam diffamierende Sachen erlebt gegenüber ja, Schüler und schülerinnen die vielleicht äh, nicht ganz so auf deren Linie war. Und das hat mich äh, intuitiv abgestoßen. Und ich habe mich, sage ich, sag ich mal, von, äh, von dem, was ich da so jung erlebt habe, insofern nicht richtig, richtig erholt. Ich habe mich insofern erholt, dass ich mich dann äh, für die SPD entschieden habe, weil ich auch aus einem SPD-Haushalt komme. SPD-FDP sogar eigentlich. Die FDP war damals ja auch ein, sag mal, wählbarer. Ähm, von daher ähm, bin ich... Äh, soziologisch ähm, eher sozialliberal geprägt. Ja.
0: Und jetzt bist du in der SPD und hast da auch äh, den, den Vorsitz bei der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen. Genau. Was macht diese Arbeitsgemeinschaft?
1: Also wir bringen natürlich die, also nein, ich muss das anders sagen. Also erstmal die, die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen, kurz ASF, ist die Organisation der SPD, in der alle Frauen automatisch Mitglied sind. Also alle weiblichen Mitglieder der SPD gehören der ASF an. Und das sind deutschlandweit rund 150.000 Frauen, also ein Drittel der Mitglieder der, der SPD. Und in Hamburg sind das knapp 4.000. Und uns geht es natürlich darum, einmal die, die, die Forderung von Frauen in der politischen Willensbildung zur Geltung zu bringen, und zwar sowohl in der Partei, wie auch natürlich in der Gesellschaft und, der und in der Politik. Wir sind, auf dem, wir sind gegründet auf dem, äh, auf dem Artikel 3 des Grundgesetzes, und zwar Absatz 2. Das wollen wir umsetzen, nämlich dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und dort steht ja auch, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das hört sich alles toll an. Wir sind im Jahre 2020 und wir sehen, wie schwer das noch immer ist, dass Frauen bis heute zwar nach dem Gesetz gleichberechtigt sind mit Männern, aber de facto wir hier einfach noch sehr, sehr viel zu tun haben. Und das betrifft nicht nur, was jetzt den Durchbruch betrifft, in Aufsichtsräten zu sein, hohe berufliche Funktionen einzugehen. Das betrifft einfach das gesamte gesellschaftliche Leben. Und es betrifft natürlich auch noch mal zusätzlich Sachen, also es geht ja auch nicht, nicht immer nur um Geld oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf, obwohl das große Themen sind, sondern wir setzen uns dann natürlich auch ein, äh, generell gegen Geschlechtsdiskriminierung, gegen Diskriminierung von Frauen. Wir setzen uns ein, dass Frauen nicht nur Mitspracherecht haben, sondern dass äh, gewisse ähm, Konventionen auch umgesetzt, we umgesetzt werden. Auf unserer politischen Agenda äh, steht beispielsweise auch die... Ähm, die Istanbul-Konvention, das ist die Konvention des Europarates zur, Behütung, zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und äh, wenn man sich äh, in Beziehung setzt, was wir nur an, an Zahlen, und das ist ja jetzt erstmal der Anfang, haben bezüglich Corona, dass nämlich gesagt wird, dass europaweit äh, die häusliche Gewalt um 7,5 Prozent gegenüber Frauen zugenommen haben wollen. Sollen. Dann kann man sagen, es ist höchstwahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Also, wir sind in sehr, sehr vielen äh, Bereichen unterwegs. Es geht um gesellschaftliche Teilhabe. Es geht aber auch, das war zum Beispiel oder war mein großes Thema jetzt als äh, Vorsitzende der ASF Hamburg, Gleichstellungspolitik und digitale Transformation. Das ist ein Riesenfeld wenn man sich den Bereich Arbeitsmarkt anschaut, dass Frauen nicht abgehängt werden in der digitalen Transformation. Da geht es natürlich um Bildungsfragen, es geht um Ausbildungsfragen, es geht äh, darum, welche Ausbildungsberufe machen Frauen, was studieren sie eigentlich. Ähm, also das ist ein sehr, sehr vielschichtiges und breites Thema, aber es ist doch kein Wunder, weil ich meine, Frauen... Äh, sind die Hälfte Gesellschaft, uns gehört die Hälfte des Himmels und die Hälfte der Erde. Und wie wir immer sagen, wir wollen nicht nur die Brötchen, wir wollen auch bitte schon die gesamte Backstube haben. Und dafür stehen wir ein.
0: Jetzt hast du aber auch ähm, ziemlich viel Kritik an Frauenverbänden geäußert in unseren Gesprächen.
1: Ja, das habe ich dahingehend gemacht, dass mich das, was ich dir ja auch in, in meiner äh, morgendlichen ähm, Erregung geschrieben habe, habe ich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass also ich die, die, die soweit mir bekannt ist, die, 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 die einzige Afrodeutsche äh, Vorsitzende der ASF, also innerhalb, innerhalb äh, der ASF in Deutschland bin, dass ich, das weiß ich zumindest, ich bin ja auch ein Bundesvorstand der ASF, dass ich ähm, zumindest die einzige Afrodeutsche dort bin. Dort gibt es allerdings auch noch mehr people of color, also da haben wir Frauen auch mit, äh, mit einem bunterem Hintergrund, Also ich habe das ja eingeleitet, damit. Ähm, dass, dass ich oftmals die Einzige bin, aber ich bin da. Und so wie ich an dieser Position bin, gibt es bestimmt auch noch an anderen Positionen Frauen wie wie, wie wie auch Männer, die in diese Bereiche vordringen und diese durchbrechen. Was mir aber aufgefallen ist, und äh, da muss man wirklich auch hinschauen, ist, dass äh, in vielen Frauenverbänden, und das ist nicht nur im Landesfrauenrat Hamburg, das ist auch äh, in sehr vielen ähm, Business-Clubs von Frauen, also jetzt nicht der International, von dem ich vorhin erzählt habe, weil das bringt das Wort mit sich International, dass da auch wirklich Internationals sind. Aber in sehr, sehr vielen Business-Clubs, wenn man sich dort die Vorstandsfrauen ansieht, dann sind sie sehr deutsch und sehr weiß. Und nicht nur Business-Clubs, ich habe noch mal angeschaut, ähm, was gibt es denn noch, äh, genau, der, 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 der Verband Medizinischer Fachberufe, das ist nun ein Riesenverband, aber selbst wenn man, sich, wenn, wenn man da mal hinschaut, also wenn ich überlege, dass, dass in diesen Bereichen sehr viele Frauen mit Migrationshintergrund arbeiten und in diesem Verband ich äh, beim Vorstand keine Frau offensichtlich mit Migrationshintergrund sehe, äh, dann finde ich das schon ein bisschen befremdlich. Nicht nur ein bisschen, ich finde es befremdlich. Wenn man dann nochmal in ganz andere Bereiche schaut, und da gebe ich dir dann schon recht mit dem, mit dem, mit dem White Boys Club, äh, alleine die Bundesärztekammer, äh, bei den äh, Präsidenten der Landesärztekammern, haben wir wirklich fast nur Männer. Die sind sowieso alle weiß. Also da wäre es schon äh, fast eine Revolution, wenn da mehr Frauen wären. Aber auch da muss man hinsehen, dass es einfach vielfältiger wird. Und ähm, das ist mit äh, meiner Kritik, die ich jetzt auch, die ich jetzt äußere, und zwar auch sehr deutlich, weil es nicht nur eine Herausforderung, das ist eine Kritik. Ähm, die Frauenverbände haben im Grundgesetz, also Artikel 2 im Blick. Wie gesagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Was überhaupt nicht im Blick ist ist dann der folgende Artikel, wo es ja auch um das Diskriminierungsverbot geht und ähm, wo es aber auch darum geht, dass wenn man, wenn man überhaupt von Vielfalt sprechen kann, dann ist das auch mit in dem äh, folgenden Absatz mit drin. Und meines Erachtens müssten sich alle Frauenverbände, und ich sage wirklich ausnahmslos alle, von den Männern rede ich, aber ausnahmslos alle, viel mehr öffnen um auch Frauen mit Migrationshintergrund nicht nur anzusprechen, sondern auch in die, ähm, in die Vorstandsetagen zu bekommen. Also nicht nur die Vorstandsetagen, was den Job angeht, sondern einfach auch ähm, bei den Vorstandsfrauen. Und zwar unabhängig davon, aus welcher Richtung sie kommen. Was ich beobachte ist, dass ähm, ich sage jetzt mal, wenn, wenn ein amerikanischer Frauenverband da ist, das habe ich mehr als einmal erlebt, dann ist es ganz toll, oh, Amerikanerinnen sind dabei. Ähm, aber ansonsten, ja, also wenn noch ein, ein Migrationsverband dabei ist, die gibt es ja auch, also es gibt ja auch in Hamburg äh, Verbände, die ganz, äh, zum Beispiel der Migrantinnenbund in Hamburg, der wirklich sehr stark ist, die ganz, ganz tolle Sachen machen, aber da ist es dann immer das Thema, es ist dann der Migrantinnenbund. Wir müssen, eine, wir müssen eine viel größere Selbstverständlichkeit bekommen und auch raus aus diesen, sag ich mal, Community-Ecken. Das ist sicherlich auch einer der Gründe und das mache ich das als Beispiel. Also ich bin ja mit, mit meiner Modeltätigkeit echt durch, das ist eigentlich 100 Jahre her. Ich habe diese Fotos oder einige aber nicht nur dir zur Verfügung gestellt, sondern auch im März gepostet. Denn März ist ja der Frauenmonat März, International Women's Day. In den USA ist es generell der, der, ist der ganze Monat äh, äh, für Frauen, ähm, um einfach auch zu zeigen, es ist möglich, durch gewisse Sachen durchzubrechen, so anstrengend das auch ist. Aber mir gefällt einfach nicht, dass bei Frauenverbänden, dass man a ganz wenig Frauen mit Migrationshintergrund sieht, dass das Thema nicht aufgenommen wird. Und wenn es aufgenommen wird, und das ist für mich auch das Gefährliche, dann ist es halt immer im, im Verbund mit ähm, Frauenhäusern, Geflüchtete Frauen, wie gesagt, ich habe vorhin von der Istanbul-Konvention gesprochen, die auch sehr wichtig ist. Ich finde, wir müssen da mal ein bisschen unterscheiden. Es kann nicht angehen, dass wenn wir, jetzt gerade das Thema Rassismus auch, endlich auf dem Tableau einer breiten gesellschaftlichen Diskussion haben, dass man Frauen hier immer nur als Opfer darstellt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sprich, wenn Frauen in diesen, in diesen Verbänden vorkommen, dann gern als Opfer, das heißt Fluchterfahrung, Gewalterfahrung, aber es wird keine, sag ich mal, erfolgreiche äh, Frau People of, Women of Color vorgestellt oder die sich selbstständig gemacht hat oder die äh, Ärztin ist oder äh, die eine eigene Agentur hat ähm, oder die einfach eine Supermutter ist. Ja, äh, Das findet sich nicht, es findet sich eher die Opferhaltung oder das Opfer und das möchte ich nicht. Also da verwehre ich mich auch gegen. Und ähm, das kritisiere ich immens.
0: Ich muss mal kurz ein Detail nachhaken, weil wir eine ganz kleine Übertragungsstörung am Anfang hatten von deiner Antwort. Da ging es um die Verteilung von Vorstandsposten innerhalb der SPD. Du hattest gesagt, dass du die einzige schwarze Frau in so einer Position ist, richtig?
1: Ja, aber das genau, aber das ist ja keine Verteilung, sondern ich bin ja gewählt. Das, das, das ist ja, ja, genau. Ja. Ja, und da bin ich in der SPD Hamburg ähm, die einzige. Wir haben mittlerweile eine, eine, eine ähm, afrodeutsche Frau, die Irene Appia, die in der Bezirksversammlung ist. Ähm, aber das war es im Großen und Ganzen schon. Dennoch ähm, sage ich das jetzt nicht negativ, sondern ich sage, wir sind ja schon mal da. Wenn ich mir das bundesweit anschaue, ähm, sieht da, äh, sag mal, da ist noch viel Luft nach oben. Wobei ich möchte jetzt auch nicht äh, das bundesweit, ähm, bundesweit nur, nur ansehen. Also ich am besten kenne ich mich natürlich äh, mit Hamburg aus. Und da geht es aber auch nicht nur darum, dass ich jetzt auch im Landesvorstand bin als ähm, ASF-Vorsitzende, sondern ich schaue mir auch die Kreise an. Also wir haben wirklich das Riesenthema, also alle ASF-Kreisvorsitzenden. Wir haben sieben Kreise in Hamburg. Es ist nur eine Frau mit Migrationshintergrund als äh, Kreisvorsitzende dort als ASF-Kreisvorsitzende, äh, es gibt jetzt ein paar, die sind dann Stellvertreterinnen oder sind sonst Beisitzerinnen, aber ich sage mal auch da ist noch sehr viel Luft nach oben. Sprich, was ich damit sage: Die Frauen der Frauenpolitik wird sich immer sehr stark darauf konzentriert, was bei Männern ist und was da was da schief läuft und wo wir hin wollen. Wo nicht hingeschaut wird, ist, dass wir auch bei uns Frauen gucken müssen, dass wir nicht nur gleichstellungspolitisch gut aufgestellt sind, sondern auch im Bereich Vielfalt und kulturelle Öffnung.
0: Ich würde gerne zu dem Thema nochmal das, ähm, das Hamburger Politikthema ähm, besprechen. Das haben wir am Anfang kurz angerissen und ich glaube, den Leuten fehlt noch so ein bisschen Kontext. Also wir haben in Hamburg dieses Jahr ähm, die Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft gehabt. Die Grünen und die SPD haben wieder gewonnen, die Grünen haben zugelegt, aber die SPD ist immer noch... Der größere Teil der jetzt rot-grünen Fraktion, die jetzt letzte Woche den neuen Senat aufgestellt hat, gewählt hat und damit auch Peter Tschentscher von der SPD zum ersten Bürgermeister wiedergewählt hat. Genau. Ähm, deine Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen hatte auf jeden Fall ein Problem damit, dass nur zwei von acht Senatsposten Frauen sind, hat aber trotzdem diesem Tableau zugestimmt. Warum?
1: Also das ist uns natürlich nicht leicht gefallen. Und es gab ja auch bei der Abstimmung, es sind die über 200 Delegierte Männer und Frauen gewesen, also es gab da auch ein Dämpfer, also es haben schon 60 Delegierte und das werden nicht nur äh, Frauen gewesen sein, ähm, gegen das Senatstableau gestimmt.
0: Das sind 60 von ungefähr 300,
1: ne? Genau. Ja. Als AFF Hamburg, also der geschäftsführende Vorstand, äh, hat dann aber dafür geworben, wir haben nicht dazu aufgerufen, wir haben also innerhalb der SPD geworben, das Senatstableau mit zu unterschreiben. Und das hat zwei Gründe. Einmal, weil wir dem Bürgermeister damit unser Vertrauen aussprechen wollen, dass er hält, was er uns gesagt hat, nämlich dass wenn ein Senator, also ein Mann jetzt in der Amtszeit äh, ausscheiden solle, dann würde eine Frau das würde mit einer Frau nachbesetzt werden und hier das ist nicht einfach, weil wir haben schon das in der äh, Vergangenheit gehabt, dass Männer ausgeschieden sind und sie wurden auch sofort wieder mit Männern besetzt aber das hat er uns gesagt des Weiteren haben wir ja auch in dem Bereich der Staatsräte und Staatsrätinnen äh, auf alle Fälle eine Quote von äh, 40% Prozent, äh, Frauen
0: Kannst du den Job Staatsrätin kurz erklären?
1: Ein Staatsrat bzw. eine Staatsrätin ist die höchste Beamtin eines Senatsressorts. Und das ist eine Behörde, die einem Landesministerium vergleichbar ist. Hamburg ist ja ein Stadtstaat und bei uns sind einige Bezeichnungen deswegen anders als in Flächenländern, wie zum Beispiel Sachsen, Bayern oder auch Niedersachsen. Die Staatsrätin ist Mitglied der Verwaltung und sie ist gleichzeitig als politische Beamtin Vertreterin der Senatoren im Amt. Beispielsweise hat Dr. Melanie Leonard als Sozialsenatorin, mehrere Behörden inne, nämlich Gesundheit, Familie, Integration und Arbeit. Von daher gibt es auch mehrere Staatsrätinnen und diese Staatsrätinnen sind wiederum mit dem Beamteten Staatssekretär der übrigen Länder oder auch auf Bundesebene vergleichbar.
0: Hier eine kurze Anmerkung. Diese Stelle haben wir nochmal aufgenommen um die Position Staatsrat, Staatsrätin noch besser zu erklären. Und jetzt geht's weiter mit der Parität in diesem Posten in Hamburg.
1: Und äh, da sind wir bei, bei fast 40 Prozent es soll, wie gesagt, eine Frau als Staatsrätin äh, für Gesundheit kommen, dann sind wir sogar bei etwas über 50 Prozent. Das ist dennoch bemängelt worden, weil ich das, das seien ja eine Staatsrätinnen, was ich nicht fair finde, denn wir hatten Zeiten, da hatten wir zwar mehrere Senatorinnen, aber wir hatten nicht eine Staatsrätin, weil das auch alles Männer waren. Also von daher ähm, fanden fand wir es wichtig, wie gesagt, äh, 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 Dr. Peter Tschentscher das Vertrauen auszusprechen, dass er hält, was er uns verspricht. Das war das eine. Das andere, wir haben ja auch immer wieder das große Thema der Solidarität. Mit Dr. Melanie Leonhardt haben wir erst zum zweiten Mal eine weibliche Landesvorsitzende in der SPD Hamburg. Und das hat auch schon 20 Jahre gedauert, bis wir überhaupt wieder eine haben. Ähm, Melanie Leonhardt hat die sehr harten Koalitionsverhandlungen geführt und das in dieser ähm, Corona-Zeit. Äh, sie hat eigentlich als Senatorin das wirklich ich würde mal sagen, herausforderndste Amt. Sie hat die größte Behörde mit dem größten Etat. Und ich sage mal, es ist was anderes, wenn ich jetzt Senatorin für die Hochschule bin und für die Wissenschaft oder wenn ich eine Behörde leite, wo ich zum Beispiel auch Jugendstrafrecht habe, wo ich Soziales habe, wo wenn wenn wieder ein Kind ich sage jetzt mal, missbraucht wird, das sind komplett andere Themen. Ich möchte das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber äh, die Dr. Melanie Leonhardt hat schon eine sehr, sehr, sehr große Aufgabe, hat dazu die Koalitionsverhandlung geführt. Und uns war es intern dann doch auch wichtig, ja uns dann auch zu unserer Landeschefin zu bekennen und um Solidarität zu werben und zu sagen, hört mal zu, auch die Melanie ist da, es ist nun mal so. Dr. Tschentscher ist nicht davon abzubringen. Er will unbedingt mit diesem Senat erstmal weitermachen. Also lasst uns ihm vertrauen und lasst uns, unsere Landesvorsitzende und Senatorin, äh, ebenso unser Vertrauen aussprechen, indem wir solidarisch sind.
0: Peter Tschentscher hatte ja auch damals gesagt, dass er das alte Team für die Corona-Krise behalten möchte, erstmal zu großen Teilen.
1: Ja, nichtsdestotrotz äh, äh, kann man dagegen ansprechen, ähm, äh, indem wir einfach sagen, und da muss ich wirklich auch als ASF-Vorsitzende sprechen, wir haben einmal wirklich die 40-Prozent-Quote äh, äh, und wir arbeiten darauf hin, und zwar nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit, dass wir äh, pari also Parität haben. Also wir fordern Parität ein. Im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, was die Bürgerschaft ist, alles pari also auf Parität ähm, Umgestellt werden soll. Also es ist ja nicht so, dass wir hier von von etwas sprechen, was was in weiter Ferne ist. Es ist natürlich so, dass wir auch sagen, Papier kann geduldig sein. Und äh, ich kann auch äh, Genossinnen und Genossen verstehen, die sagen, wir haben jetzt endlich hier, ich sag's dir mal ganz klar, die Schnauze voll. Das hören wir uns seit 20 und seit 30 Jahren von unterschiedlichen Akteuren an. Dann kann man sagen, ich bin noch keine 20 und 30 Jahre in dieser Partei, nämlich insgesamt zehn, davon war ich äh, einmal äh, zwischenzeitlich drei Jahre ausgetreten. Ähm, vielleicht habe ich da noch mal eine andere Haltung dazu. Dazu glaube ich aber wirklich, ähm, dass es ganz wichtig ist, äh, bei einem Politiker vom Format Tschentscher, wie auch bei einer Politikerin von, äh, vom Format Melanie Leonhardt, im Vertrauen zu bleiben. Was ich wirklich von meiner Seite als Politikerin sagen kann, ist das Vertrauen die härteste Währung ist. Menschen kehren sich von der Politik ab, weil sie Politikern und Politikerinnen nicht mehr vertrauen. Leute treten aus Parteien aus, weil sie ihren eigenen Leuten nicht mehr vertrauen. Und ganz ehrlich gesagt, ich kann es auch manchmal nicht verdenken. Deswegen halte ich das für so, umso wichtiger, dass wenn wir hier wirklich auch Politiker und Politikerinnen mit einer hohen Integrität haben, diesen, auch, diesen Vertrauensvorschuss, der uns nicht leicht gefallen ist, äh, geben. Das ist das eine. Das andere ist, aber das ist eine persönliche Meinung, sich für ein Ja und, oder für ein Nein zu entscheiden, ähm, bedarf einer großen Überlegung. Ich finde es viel schwerer, sich für ein klares Ja oder für ein klares Nein zu entscheiden, als für ein Nein. Ich weiß sehr wohl, dass es, ähm, dass es Genossen und Genossen gab, die gesagt haben, Ja zum Koalitionsvertrag, Nein zum Senatstableau. Darunter natürlich auch viele Juso-Frauen. Für mich wäre ein Jein nicht in Frage gekommen. Also entweder ich sage Ja zu beiden oder Nein zu beiden. Weil ich hätte auch sicherlich Gründe gefunden, beim Koalitionsvertrag Stellen zu finden, wo ich sage, das ist mir noch immer zu wenig, was Frauen angeht, aber auch was das Thema Vielfalt angeht, und zwar kultureller Vielfalt. Da möchte ich noch viel mehr sehen. Ich habe mich äh, zu einem Jahr durchgerungen. Und ich bin natürlich äh, von Journalisten gefragt worden. Und auch das ist eine Sache. Andere sagen, es ist geheime Wahl, interessiert eigentlich äh, keinen. Ähm, ich hätte mich natürlich auch auf diese Position zurückziehen können und sagen können, also auch als Vorsitzende, ganz ehrlich gesagt, was geht es Sie an, wie ich wähle? Ich wusste aber, dass äh, man sehr auf mich schaut, was sagt die Vorsitzende der ASF? Denn es gab natürlich einige, die darauf gehofft haben, dass äh, ich zumindest den Vorschlag mache und zur Fanfare blase, sprich ähm, auf alle Fälle gegen das Senatstableau stimmen. Wie gesagt, ich habe mich dagegen entschieden, ich habe mich aber auch ähm, dafür entschieden, ähm, dass den Genossen und Genossinnen, die Delegierte sind, dass sie das selber entscheiden können. Wie gesagt, wir haben fürs Vertrauen und für die Solidarität geworben, aber es ist für mich eine Entscheidung gewesen, die jeder Mann und jede Frau selber führen sollte. Es gibt andere Sachen, äh, da blasen wir zur Fanfare, da sagen wir so, alle samt, macht das und das und das. Aber in diesem Fall ähm, finde ich es sehr wichtig, ähm, dass Menschen, das sind ja alles politische Akteure. Ja? Also alle, die Delegierte sind, äh, sind ja Akteure und sind auch im Ehrenamt und sind auch zum Teil in, in, sind damit auch äh, öffentlich äh, in öffentlichen Mandaten ähm, dass diese wirklich äh, nach ihrem besten Wissen und Gewissen entscheiden und was wir wirklich geschafft haben ist dass es eine große Diskussion gegeben hat äh, innerhalb der Partei die jetzt nicht abgeschlossen ist also das woran die DASF äh, seit Jahren und Jahrzehnten arbeitet und zum ersten Mal habe ich Breit gehört, und zwar nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, die gesagt haben, das geht doch hier so langsam nicht mehr. Also noch, das sah im letzten Jahr noch anders aus. Da haben wir Bezirksversammlungswahlen gehabt. Und ich sage dir ganz ehrlich, da sah die SPD nicht gut aus. Wir sind weit unter der 40-Prozent-Quote gewesen von... Genossinnen, die in die Bezirksversammlung reingewählt rein wurden. Und da gab es äh, von mir auch als Vorsitzender, also ein Zwei-Seiten-Brief an Dr. Leonhardt und auch an den äh, SPD-Landesvorstand. Ähm, es gibt ein paar Kreise in Hamburg, da sieht's gut aus, aber Altona und äh, Wandsbek, also da, da hat's, war einfach äh, so schlecht, dass das einfach äh, nicht mehr geht. Und äh, da wurde man noch so ein bisschen geschaut, hm, ja, das fand man irgendwie auch nicht gut und das sollte nicht wieder passieren. Also von daher bin ich da wirklich äh, guten Mutes und bin eigentlich auch ganz froh, ähm, weil das jetzt auch Genossen und Genossen erreicht hat, die vorher auch so, eher so gesagt haben, ach nee, nee, also äh, wird, wird doch schon, nein, gar nichts wird man muss sich wirklich dafür einsetzen, man muss dafür einstehen und man kann auch nicht alles der ASF überlassen. Das ist auch immer etwas, was ich gesagt habe. Das ist kein Thema allein der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Das ist ein gesamtpolitisches Thema, das ist ein gesamt-SPD-Thema äh, und ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, Und wie gesagt, diese Diskussion, die ist im vollen Gange und da sind auch, soweit ich weiß, die ersten Anträge für den nächsten Landesparteitag in der Mache, wo einfach auch von anderen Bereichen Parität verlangt wird, nicht nur von der ASF und nicht nur von den Jusos. Die Jusos sind natürlich auch immer an unserer Seite, das ist vollkommen klar. Die Jusos äh, verstehen sich auch als feministischer Verband, als feministische Jugendorganisation, also auf die können wir eigentlich immer zählen, aber wir brauchen einfach auch ähm, die anderen Genossen und Genossinnen, die sollen nicht ausgeschlossen sein und die müssen einfach auch mitziehen und das tun sie jetzt.
0: Ich würde gerne eine kleine Pause machen. Ja. Einmal die Gedanken sacken lassen und das auch die Zuhörerinnen umschalten können und nach der Pause auf das zweite große Thema, und zwar Rassismus in Deutschland eingehen.
1: Genau, das machen wir.
0: Ja, das war der erste Teil vom Interview mit Sandra Götz. Teil 2 kommt bald. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt erneut auf Instagram. Den Link habt ihr hier in der Podcast-Beschreibung bei eurer Podcast-App im Text, in den Shownotes, at neuen Podcast. Lasst euch die gute Laune nicht nehmen, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns zum zweiten Teil vom Interview mit Samer Ciao.